0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Béatrice Cazé. Au sommaire de cette édition, la Guinée, déjà confrontée à Ebola et à la pandémie de COVID-19, fait maintenant face à une résurgence de la fièvre Lassa un an après la fin de la dernière épidémie. Cette fièvre hémorragique virale aiguë vient de ressurgir dans la préfecture de Yumu, dans le sud-est du pays. Au Togo, l'heure est au second tour de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Les membres du gouvernement et les principaux groupes cibles reçoivent depuis le 17 mai leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. En RDC, l'hypertension artérielle et ses complications constituent la première cause de mortalité chez les adultes, selon des statistiques du Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. En l'absence de moyens adéquats pour une prise en charge efficiente de la maladie, les autorités sanitaires optent pour une sensibilisation à la prévention. Qu'est-ce que l'hypoglycémie Comment se manifeste-t-elle et comment s'en prémunir Réponse dans la rubrique Esaco. Et puis le rendez-vous hebdomadaire avec l'agenda scientifique, ce sera comme d'habitude, en fin d'émission. Déjà confronté à la maladie à virus Ebola et à la pandémie de Covid-19, la Guinée fait à présent face à une résurgence de l'épidémie de la fièvre Lassa. Un cas mortel de cette fièvre hémorragique virale aiguë a été enregistré dans la préfecture de Yumu, une région forestière située dans le sud-est du pays. Cette maladie ressurgit un an après la fin de la précédente épidémie. Le pont avec notre correspondant Conakry, Samuel Demba, du Alamou.
1: Le premier patient décédé de la fièvre Lassa a été testé positif depuis le 16 avril dernier. Les investigations en cours ont déjà permis d'identifier 34 contacts dans les villages concernés, a indiqué le ministre guinéen de la Santé dans un communiqué publié le 17 mai 2021. Cette maladie refait surface un an après la fin de la précédente épidémie. Selon les explications du chargé d'études au département de surveillance le docteur Sori Kondé, le virus de la fièvre Lassa est transmis à l'homme par les rongeurs porteurs du virus. En les populations, particulièrement celles de Yomou, les puissantes de la maladie à ne pas céder à la panique, ils les appellent à lutter contre les rats dans les domiciles, à couvrir les aliments, sinon ces rongeurs peuvent déposer des excréments ou uriner dans ces aliments et les contaminer. L'Espère conseille aux populations de rendre les aliments propres et surtout d'éviter tout contact avec un malade. La fièvre Lassa fait partie des grands groupes de fièvres hémorragiques virales tels que Ebola. 80% des personnes touchées sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas de symptômes. Ce sont les cas graves qui développent des signes comme le saignement qui peut parfois provoquer des problèmes de foie, de cœur, qui aboutit jusqu'à la mort, explique le docteur Condé. Le taux de létalité de la fièvre Lassa est estimé à 1%, mais si les personnes infectées développent les formes graves de la maladie, le taux de létalité peut avoisiner les 15%. Les malades peuvent guérir de cette maladie, mais certains vont développer des séquelles telles que la surdité, prévient notre expert Samuel Demba conan cri pour Santé, Science et Développement au Togo,
0: le second tour de la campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté le 17 mai. Une campagne lancée par les autorités sanitaires en présence des membres du gouvernement qui ont eux-mêmes reçu leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Plus de précisions avec Nada Ibrahim Alomi.
2: Environ deux mois après la première série de vaccinations, le temps du second tour est lancé. Au total, 276 000 doses d'AstraZeneca reçues ont servi à la première phase de vaccination. Le 9 mai dernier, l'État togolais a reçu 140 000 doses d'AstraZeneca réparties dans les 39 districts sanitaires pour la deuxième phase de vaccination. Le président du conseil scientifique, Didier Ekwevi, soutient que la deuxième injection vient renforcer l'efficacité de la première.
3: Malgré toute la polémique qu'il peut y avoir sur les cas cas d'éventuelles thromboses, AstraZeneca jusqu'à présent, Ils sont un très bon vaccin qui permet d'avoir une très bonne efficacité globale qu'on a estimée à 79%. Et ça permet également de protéger contre les formes graves de la maladie, d'éviter les hospitalisations. C'est qu'il faut un délai entre la première et la deuxième dose. Et d'après les dernières études, plus le délai est long, plus l'efficacité est meilleure. Et il est souhaitable d'attendre au moins une semaine voire 12 semaines pour avoir une meilleure protection. La deuxième dose est pratiquement obligatoire pour pouvoir avoir une bonne protection contre le coronavirus.
2: Tout comme la première phase de vaccination, après les membres du gouvernement, c'est le personnel de santé qui suivra. Rappelle José Apéthiaï, la directrice de la santé du Grand Lomé. Nous allons commencer la vaccination par le personnel de santé et les agents de santé. Après ça, nous aurons à prendre les personnes âgées de 50 ans et plus et de moins de 50 ans avec comorbidité dans la région du Grand-Lomé. Et ça va suivre la même chronologie que ce qu'on avait fait à la première dose. La première dose continue et la deuxième dose est prioritaire maintenant pour ceux qui ont été déjà vaccinés. La deuxième phase de la campagne de vaccination aux doses d'AstraZeneca se poursuit parallèlement à la première phase de vaccination aux doses de Sinovac destinée prioritairement aux étudiants. Anada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En RDC, les complications de l'hypertension artérielle constituent la première cause de mortalité chez les adultes, selon des statistiques hospitalières collectées par le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. En attendant que le pays se dote de moyens adéquats pour une prise en charge efficiente de la maladie, la prévention reste un moyen efficace pour s'en prémunir. Bertrand Mayumbu, à Kinshasa.
4: En République démocratique du Congo, l'hypertension artérielle constitue un grand problème des santé car, d'après les statistiques hospitalières collectées par le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, les complications de l'hypertension artérielle constituent la première cause de la mortalité chez l'adulte dans le pays. Pour le docteur Jean-Jacques Mbungani, l'actuel ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ceci est d'autant plus inquiétant car ces décès constituent, dans notre pays, contrairement aux pays occidentaux, la tranche d'âge économique active, a-t-il dit. En attendant que le pays se dote de moyens nécessaires pour la prise en charge efficace contre ces maladies, la prévention demeure un des moyens efficaces pour se prémunir de cette maladie. Docteur Francine Mbouba, médecin interniste, membre du Conseil national de l'ordre de médecins en République démocratique du Congo.
2: Nous conseillons généralement aux adultes comme les jeunes de se faire contrôler régulièrement la tension artérielle et d'en connaître les chiffres. Nous conseillons à nos malades un mode de vie sain en réduisant la consommation en sel, réduire la consommation en matière grasse, on conseille aussi aux malades de pratiquer régulièrement une activité physique, de gérer les stress de façon euh, saine. Dans l'hypertension artérielle, il y a aussi des facteurs qui aggravent
4: la maladie comme euh,
2: la consommation euh, d'alcool, l'obésité, le diabète sucré et puis euh, le tabagisme.
4: Par ailleurs, la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, célébrée le 17 mai dernier, était une occasion de scruter l'étude faite par l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Organisation Internationale du Travail, OIT, dénonçons que travailler plus de 55 heures par semaine, soit plus de 8 heures par jour, augmente les risques de décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Les deux organisations estiment qu'en 2016, plus de 390 000 personnes sont mortes de l'AVC et plus de 340 000 d'une maladie cardiaque pour avoir travaillé au moins 55 heures par semaine. Kinshasa Bertrand Mayumbo, pour Santé, Sciences et Développement.
5: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: Notre question cette semaine vient du Bénin, nous l'écoutons
2: Bonjour Dev.net. je m'appelle Alicia Sedegbe. J'appelle de ce mercredi au Bénin Je voudrais savoir ce que c'est que l'hypoglycémie Quelles sont ses causes et ses manifestations elle commence à en prévenir. Merci.
0: Direction Cotonou pour retrouver notre correspondant Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Béatrice. Bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Bénin et pour répondre à notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
5: Pour répondre à notre auditrice, je me suis adressé au docteur Romaric Hospice-Gekbe. Médecin en service aux urgences du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou.
3: De manière terre à terre, une hypoglycémie va se définir en tenant compte de deux de, de critères. Le premier, c'est qu'on a des signes de neuroglucopénie, c'est-à-dire que le, le taux de glycémie. Euh, fait enfin, la glycémie dans le sang, elle est, elle est basse, en deçà de, de la valeur normale, de la limite inférieure. Et associé aussi de neuroblucopénie, on a une glycémie qui est inférieure à, à 0,5 chez le sujet normal, je vais dire, et inférieure à 0,6 chez le sujet diabétique. Entendons ici pas sujet normal, sujet non diabétique. Alors concernant les signes de neuroglycopenie, il va s'agir essentiellement d'une sensation de, de faim brutale, d'une asthénie intense, d'une hyperactivité, des notions de, de sueur, une confusion, les, un état de confusion et ça peut évoluer même jusque vers un coma. On parlera alors de, de coma hypoglycémique hypo dont la profondeur euh, varie en fonction des chiffres. Concernant les causes, il va falloir distinguer les sujets diabétiques des, des sujets non diabétiques. Chez le sujet diabétique, traité par insuline, on pourra parler d'un long délai entre l'injection d'insuline et l'injection d'aliments, enfin la consommation d'aliments, notamment le glucides, les aliments riches en glucides notamment. On pourra également parler d'un surdosage d'insuline. Concernant le sujet non diabétique, il peut s'agir de, de la consommation d'alcool, la consommation excessive d'alcool. On a des causes médicamenteuses, entre autres l'insuline et la quinine aussi, la consommation de quinine. C'est pour ça, euh, on nous conseille d'associer la prise de compromis de quinine à, à l'éjection de sucre ou, ou d'aliments riches en glucides. Alors, on a les causes toxiques aussi, il y a le raticide qui est très glucophagique. Dans les cas d'insuffisance hépatique sévère, on a une hypoglycémie. Dans les déficits des hormones de, de contre-régulation de la glycémie, par exemple, dans le cas de, de, des insuffisances surrénaliennes Concernant la prévention chez le sujet diabétique, il s'agira de l'informer suffisamment sur le, son traitement et de veiller à, à ce que le, le traitement soit administré au bon moment. C'est le sujet non diabétique par contre. Il s'agira de, de réduire la consommation d'alcool, de, de connaître les, les médicaments qu'on doit prendre, toujours prendre l'avis de son médecin, euh, éviter de donner dans, dans l'automédication. Concernant les causes tumorales, il va falloir euh, procéder à un dépistage précoce en vue d'une non euh. Il faut quand même ajouter que c'est une pathologie. Euh c'est assez grave, ça peut évoluer vers le décès du, du patient il si, n'y euh, a pas une prise en charge adéquate qui est mise en place assez rapidement.
5: Voilà Béatrice, c'était donc les explications du docteur Romaric hospice Djekwe, médecin en service aux urgences du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou.
0: Merci Virgile, je rappelle que vous étiez en ligne de Cotonou au Bénin. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, rappelez, écrivez ou faites un message vocal au numéro WhatsApp suivant, plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Veuillez aussi noter que vous pouvez euh, tout simplement choisir de nous envoyer un email pour poser votre question. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast écrit P-O-D-C-A-S-T et Saidef s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saïdèv.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de consulter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Béatrice. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors, quels sont les événements scientifiques retenus à l'agenda cette semaine
5: Nous l'avions annoncé dans un précédent numéro. Nous revenons dessus ici pour fournir plus de détails. Il s'agit de la journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai 2021. Elle sera célébrée sous le thème S'engager à arrêter apprentons de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et ce thème est en réalité une campagne d'un an en dans à cette journée qui, soulignons-le, porte un tantinet l'empreinte de la Covid-19. Le jour sera alors marqué par quelques initiatives et par ce niveau des nations et surtout une forte sensibilisation en ligne et sur les réseaux sociaux. Plus de détails sur le site de l'OMS. À part cela, marquons à l'agenda qu'à Niamey, au Niger, Eurasia Web organise du 2 au 4 juin 2021 une conférence internationale sur la science des tissus et la médecine régénérative. Elle se tiendra en présentiel et en virtuel et rassemblera les experts de tous les horizons, en génie tissulaire notamment. Rendez-vous sur le site des organisateurs le www.eurasiaweb.com Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Béatrice.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs. Nous arrivons ainsi au terme de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Je vous remercie
5: de l'avoir suivi. Au revoir.